0: Und seine sieben Siegel brechen. Er ist der Löwe aus dem Stamm Judah, der Nachkomme von König David. Einer hat überwunden, einer hat gesiegt. Halleluja. Und das ist Jesus Christus. Er ist der Löwe aus dem Stamm Juda. Und er ist dein Löwe. Er ist der, der für dich kämpft. Er ist der, der für uns kämpft. Und nicht nur für uns, die wir gläubig sind, so eine elitäre Gruppe, sondern er ist derjenige, von dem es heißt, dass sein Vater die Welt geliebt hat. Dass er genau ihn, den Sohn, gesandt hat, damit jeder gerettet wird, der an ihn glaubt. Glaubst du an Jesus? Wer ist Jesus für dich? Ist er der Sieger von Golgatha? Wunderbar. Ist er nur irgendein Mensch, irgendein Prophet? Irgendjemand, der ein gutes Leben geführt hat, der vielleicht auch weise Sprüche geklopft hat, in Anführungsstrichen? Der mal gelebt hat und dann wieder verschwunden ist? Oder ist er doch derjenige, der schon etwas in dein Herz hineingelegt hat und gefragt hat, sag mal, wer bist du eigentlich? Wo kommst du her, wo gehst du hin? Wie sieht's in deinem Leben aus? Und deshalb sind wir heute Morgen zusammengekommen, um genau dieses Evangelium zu hören. Und das ist wunderbar. Wir dürfen heute das Abendmahl feiern und mit, dieser, mit diesen einleitenden Worten begrüße ich jeden, der hier ist vor Ort und auch online. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ähm, wir dürfen das Abendmahl feiern. Das Abendmahl zeigt uns genau das, was am Kreuz von Golgatha passiert ist dass Jesus sein Leben gegeben hat für dich und für mich, sein Blut vergossen hat, damit Schuld und Sünde be bezahlt wird, damit es wieder möglich ist, dass wir in die Gegenwart Gottes kommen können, reingewaschen durch das Blut des Lammes und sein Körper gegeben, damit alle Schmerzen und alles Leid und Elend dieser Welt weggetragen wird. Aber was hat er nicht gemacht und das hat er nicht vergessen? Sondern das war sein Plan. Er hat uns nicht gleich in den Himmel entrückt. Ja, er hat uns nicht gleich weggenommen. So jeder, der gleich Christ wird, wird gleich weggebeamt. Ja, sondern seine Idee war eine ganz andere. Und seine Idee war, dass ähm, Menschen, die gläubig werden, die das Evangelium gehört haben, dass sie Ja zu Jesus sagen und sich auf den Weg machen, ihm nachzufolgen. Und gleich zu Anfang bekommt so ein Christ den Heiligen Geist hinein in sein Leben. Er wird verwandelt durch den Heiligen Geist. Eine Neugeburt entsteht, geschieht. Und wie Thomas das richtig gesagt hat, wir dürfen uns danach ausstrecken, Geist Gottes mehr und mehr in unserem Leben zu haben. Und er hat Gaben mitgegeben für seine Gemeinde, damit sie ähm, fähig ist, wirklich in dieser Welt einen Unterschied zu machen. Nämlich den Unterschied von dem, was vorher war, ohne Gott, ohne Leben, und zu dem hin, was jetzt ist, Leben bis in Ewigkeit. Und als ich gestern noch mal so über meine Notizen gegangen bin und mich gefragt habe, also nicht mich, sondern Gott, was willst du eigentlich heute sagen? Dann waren zwei Dinge, die mich begeistert haben. Und das habe ich dann meiner Frau auch voller Begeisterung erzählt. Ich hoffe, ich kriege das heute auch rüber. Ähm, ihr dürft gerne aufschlagen, ähm, den ersten Timotheusbrief, da sind wir unterwegs. Ersten Timotheus Kapitel 2. Ja, ja, natürlich. Timotheus, das war die letzte Bibelstelle in meiner, in meinem Konzept, die ich noch mal markiert habe. Thessalonicher Brief, einer weiß es wenigstens, das ist gut. Die anderen wissen es in ihrem Herzen und haben nur keinen Mut, etwas zu sagen. Ich hoffe, du kriegst heute mehr Mut. Es geht nämlich auch um Mut. Okay, macht nichts. Also, erster Thessalonicher Brief, Kapitel 2. Auf jeden Fall sind zwei Gedanken, die mich, die mich begeistert haben. Das erste war ein ein inneres Wort, das ich bekommen habe: Evangelium. Ich soll heute das Evangelium verkündigen. Und ich weiß nicht, ob du online dabei bist, ob du hier im Saal bist. Das Evangelium ist an dich gerichtet. Es ist die frohe Botschaft. Euangelion heißt frohe Botschaft. Und das Evangelium ist wirklich eine frohe Botschaft. Es ist nicht nur ein cooles Produkt, es ist nicht nur irgendwie ein Hilfsmittel, das uns richtig gut helfen kann. Ich habe heute diese Woche habe ich kleine Videos angeschaut von so Maschinen, die ich bestimmt noch nie gesehen habe und die total cool sind. Ähm, nur so ein kleines Beispiel. Da gibt's ähm, so einen Aufsatz wie so ein Schneeschieber, ja, fürs Auto für so Bauunternehmen auf der Autobahn oder auf, in gefährlichen Stellen und die, der fährt so diese Hütchen, die kann er einfach so auf Seite schieben. Ne? Dann wird eine Fahrbahn frei. Coole Sache. Oder hier in Deutschland hat eine Firma so ein, so ein Auto entwickelt, da muss man diese ähm, Hinweisschilder, bitte die Fahrspur wechseln, ne? also weil die jetzt aufhört. Kennt ihr diese Warntafeln mit den Pfeilen da drauf? Muss keiner mehr aussteigen, sondern das Ding rutscht einfach hinten runter und wird hingestellt und dann fährt er einfach weiter. Wenn das einsammelt, macht er das Ganze rückwärts, ja, also Sicherheit und noch verschiedene andere coole Sachen, die es da gibt. Und, ähm, und das, ist, das Evangelium ist sowas nicht, sondern das Evangelium ist etwas, das dein Leben revolutioniert, das dein Leben komplett umändert und dir eine komplett andere Perspektive gibt. Und wenn du jetzt schon länger mit Jesus unterwegs bist und dich fragst, ja woran liegt es denn eigentlich, dass mein Leben eben nicht so verändert ist, ja es gibt ein paar Sachen, die sind verändert, aber irgendwie will das nicht so richtig, dann will ich dir sagen, du hast nicht die richtige Perspektive. Boah. Du hast nicht die richtige Perspektive. Hier sind viele junge Leute und ich freue mich darüber, dass ein positiver Nebeneffekt von ähm, all diesen ähm, Sachen, die wir jetzt gerade erleben, dass die junge Gemeinde aktiver wird. Die war immer schon aktiv, aber die ist richtig sichtbar geworden. Und ich will euch ein Wort von Gott sagen. Ich will euch sagen, Gott will euch die Kraft geben, in seinem Reich zu dienen. Schau nicht auf dich selber. Schau nicht auf das, was du kannst oder nicht kannst, wo Überforderung ist oder nicht sondern schau darauf, was Gott dir an Kraft geben möchte durch seinen Heiligen Geist. Und die Perspektive, von der ich gesprochen habe, und jetzt nehme ich das Ende mal vorweg, Spoiler-Alarm, ähm, ist einfach, dass wir eine Himmelsperspektive haben. Sag mal Himmelsperspektive. Ausgerichtet auf den Himmel. Sag mal ausgerichtet auf den Himmel. Ihr wisst ja, Dinge, die wir selber aussprechen, die glauben wir eher. Habt ihr schon mal festgestellt, ja? Ähm, ausgerichtet auf den Himmel. Das bedeutet, dass wir unser Leben nicht nach dem gestalten, was vergangen war und das, was gerade ist, sondern das, was sein wird. Und gleichzeitig müssen wir verstehen, dass das, was sein wird, schon jetzt geschieht. Ich komme da später drauf. Ich habe noch eine coole Sache gehört, die hat mir mein Papa vorgelesen und die kann ich euch gerne schicken. Könnt ihr gerne WhatsApp gleich rausnehmen, mir eine Nachricht schreiben, damit ich das auch nicht vergesse und ihr auch nicht. Da geht es darum, dass Genetiker haben herausgefunden, jetzt irgendwann nicht, nicht allzu ferner Vergangenheit, also wirklich in unseren letzten Jahren, dass das, was wir gedacht haben, was die Zelle ist und die DNA ist, überhaupt nicht stimmt. Totaler Kaffee, kann sie wegkippen, alter Kaffee, muss neuen Kaffee kochen. Nämlich so, wir haben ja gedacht, in der Zelle ist so, eine, so ein DNA-Strang, ja, so eine Doppelhelix, so, ein, so Basenpaare. ja. Es wird jetzt sehr fachchinesisch, ich habe ich hab keine Ahnung davon, das habe ich mal irgendwann gelernt. Auf jeden Fall. Und diese DNA wird gelesen und wird dann reproduziert und dann teilt sich die Zelle und so weiter. Aber es ist nicht so, sondern es ist so, dass da viel mehr Basenpaare drin sind. Und dass da viel mehr DNA-Stränge drin sind, als wir uns lieb, äh, als wir lieb gedacht haben. Und dass das gar nicht so einfach ist, so eine simple Vorstellung. Stell dir vor, du machst eine Zeichnung auf ein Blatt Papier. Und da kommt einer und sagt, das stimmt ja überhaupt gar nicht, das Ding ist 3D. Das hat noch eine räumliche Dimension. Oder anderes Beispiel, die Erde ist keine Scheibe. Jetzt sagen wir, ja wissen wir, ja was du auf dem Mond, hast du dir das angeguckt, du glaubst auch nur das, was du da siehst, was die uns verklickern. Aber trotzdem wissen wir das, weil es in der Bibel steht. Ne? Die Erde ist keine Scheibe. Und genau so ein Umbruch, dass die Erde eine Kugel ist, ist in der Forschung der Genetik. Und was dabei, um das jetzt abzukürzen, so, so richtig genial ist und wo ich dann so richtig Feuer gefangen habe, war, dass die gesagt haben, die Beeinflussung dieser DNA muss wo von, von woanders herkommen als aus der Materie. Wie kann das sein? Unser Geist beeinflusst das, was in der Zelle geschieht. In diesem Artikel, den den ich da gehört habe, da wird das detaillierter beschrieben. Und jetzt meine Frage, hast du das gewusst, dass der Geist die Materie beeinflusst? Der Geist Gottes beeinflusst die Materie, haben wir gewusst, richtig? Weil Gott existent ist, weil es eine andere Dimension gibt. Und wenn Jesus also seine eigene Schöpfung anschaut, und ich glaube, dass die Genetiker noch nicht am Ende sind, sondern dass es alles noch viel genialer ist, dann habe ich mir so vorgestellt, Jesus sitzt da neben dem Vater und sagt, ey, guck mal, was die wieder Geniales rausgefunden haben. Lass uns mal angucken, was die denn da meinen in ihrem Seminar. Vielleicht saßen da auch ein paar Engel und haben, haben sich hingesetzt und haben gesagt, hey, das müssen wir uns mal angucken. Stellt euch mal vor, Gott wusste das ja. Gott wusste, wie genial seine Schöpfung ist. Und dann hat Jesus gesagt, hey Vater, weißt du was, Wenn der Geist beeinflusst das, was in meinem Leben passiert. Das heißt, wenn ich, wenn ich über etwas nachdenke und im Glauben unterwegs bin, ich wechsle mal in unsere Sprache, die wir eher verstehen, die wir schon gläubig sind, die wir die Bibel verstanden haben. Wenn wir im Glauben Dinge tun, die noch nicht existent sind, dann können wir sie in unsere Realität hineinnehmen. Dann ist das unsere Realität. Die Realität Gottes, die wir nicht sehen, wird Realität in unserem Leben, wir nennen das Wunder. Aber was wäre denn, wenn Gott die Schöpfung so geschaffen hat, dass die Mechanismen des Gläubigseins schon in der sogenannten Materie vorhanden sind, nur wir die nicht sehen? Nicht sehen wollen, weil wir blind sind. Warum laufen denn so viele Menschen herum und reden von Esoterik und von allem Möglichen? Ja, und dann sagt man so leicht, ja, das sind dann irgendwelche Dämonen, die irgendwas machen oder irgendwelche Geister, die was machen. Nein, aber wie wäre das denn, wenn das noch viel verschachtelter wäre, noch viel enger verbunden ist und jetzt nochmal zu Jesus, der gesagt hat, ja, Vater, ich tue deinen Willen, ich komme auf diese Erde, ich gebe mein Leben hin und, und werde bluten. Hat er jedes Mal nur das Kreuz vor Augen gehabt? Ja, hat er, weil er dich retten wollte. Aber von dem, von, dem, von dem Weg dahin hat er doch nicht nur das Leid gesehen, sondern der hat sich doch gesagt, hey, diese Schöpfung, die wir geschaffen haben, die kann doch noch viel mehr. Wir haben doch alle diese, diese Handys, ne? das eine oder das andere. Und jemand, der zum Beispiel im Filmbusiness unterwegs ist, der wird natürlich sagen, ja, ich habe nur noch viel genialere Kamera. Aber der wird dir sagen, hey, das was du mit deinem Handy machst, nämlich da nur wischen und irgendwelche Internetseiten angucken, vielleicht mal Instagram und Facebook, das war's schon. Privat mal ein Foto und hier ein Video. Das ist doch nicht alles, was dieses Gerät kann. Das kann doch noch viel mehr. Und ich zeige dir mal, was noch viel mehr ist. Und so eine Freude hat Jesus gehabt, als er im Himmel war. und hat er gesagt, ich gehe in meine Schöpfung rein und ich beweise denen mal, dass wenn sie im Glauben unterwegs sind, dass das auch wirklich funktioniert. Und der Mensch geht dann hin und sagt, hey, das ist nur alles Materie, da ist kein Leben drin. Und deshalb brauchst du gar nicht mit deinem Glauben anzufangen. Was wäre denn aber, wenn diese Genetiker recht hätten? Und es doch um den Geist geht, die uns nur eine Lüge erzählt haben. Okay, verlassen wir das Thema mal. Denk da mal weiter drüber nach. Und wenn du den Artikel haben willst, ich kann dir schicken. Schreib mir eine WhatsApp und du kriegst das. Denn ihr wisst selbst, heißt es im Vers 1 von Kapitel 2 im Thessalonicher Brief, Brüder, von unserem Aufenthalt bei euch, dass er nicht vergeblich gewesen ist, sondern obwohl wir zuvor in Philippi gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, bekamen wir Mut in unserem Gott bei euch das Evangelium um Gottes, das Evangelium Gottes zu verkündigen, trotz starker Anfechtung. Also der Paulus war in Philippi gewesen. Und das war eine Missionsreise. Das, ähm, das kann man schön auf einer Grafik sehen. Die habe ich jetzt leider hier nicht, aber ist egal. Kannst du mal im Internet nachgucken, die Missionsreisen des Paulus. Und da war er unterwegs mit ähm, Timotheus und, und Sil Silvanus. Und sie... Ähm, sie waren jetzt unterwegs, das Evangelium zu verkündigen, Missionsreise, ja gut, sagst du, Missionsreise, klar, da muss man ja Missions, Mission machen. Aber Paulus war nicht nur auf irgendeiner Mission unterwegs, sondern auf der, auf der Missionsreise unseres Evangeliums. Und im Vers 5, Kapitel 1 steht das, unseres Evangeliums, das heißt, Paulus, war erfüllt von dem Evangelium, verändert durch das Evangelium und hat eine komplett neue Sicht auf alles bekommen, nämlich, dass da ein liebender Gott im Vater im Himmel ist, der seinen Sohn gesandt hat und ihn gerettet hat. Und er jetzt so unterwegs war. Und dann war er in Philippi und in Philippi, da könnt ihr aufschlagen, ähm, Apostelgeschichte 16, ähm, da, da kommt er äh, jetzt dorthin und ähm, Und er begegnet dort Menschen, Menschen, die, also erstmal wird er vom Geist Gottes dorthin geführt. Komm herüber und hilf uns. Und dann begegnet er dort Menschen. Im Vers 13 heißt es hier, am Sabbat gingen wir vor die Stadt hinaus an den Fluss, wo man zu beten pflegte und setzten uns und reden zu den Frauen, die da zusammenkamen. Und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin, -Krä aus der Stadt Thyatira hörte zu. Ihr tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf achtete, was von Paulus geredet wurde. Er traf dort auf Menschen, die gottesfürchtig waren. Hier ist nur von Lydia die Rede. Wer weiß, vielleicht waren auch noch mehr dabei oder auch nicht. Lassen wir einfach so stehen. Und diese Frau, die war gottesfürchtig, die hatte irgendetwas von Gott gehört. Etwas war in ihrem Herzen und der Herr tat jetzt ihr Herz auf. Das ist eine ganz wichtige Sache. Gott muss das Herz aufmachen. Niemand kann zu Jesus kommen, wenn der Vater ihn nicht zieht. Das ist ein Geheimnis. Das können wir nicht lösen. Das passt nicht in unseren Kopf. Aber wir müssen es einfach akzeptieren. Es ist unsere Entscheidung, zu Jesus zu kommen, ja. Aber gleichzeitig muss der Vater ziehen. Und überall da, wo du eine Anfrage an Gott hast, ein Wunsch nach Gott, eine Beantwortung nach etwas, das über das hinausgeht, was du ausmachst, deine Menschlichkeit, dass da etwas sein muss, das ist die Anfrage Gottes. Das ist ein, ein, ein Anfragen an dein Leben, frag mal nach mir. Und diese Frau hier, der tat der Herr das Herz auf. Und dann wurde sie gläubig, sie wurde getauft und so weiter. Aber was passiert? Es passiert etwas, da war jemand, die, hat, die war Sklavin und die hat ihren Herren Geld gebracht, indem sie Dinge vorausgesagt hat. Und Paulus hat irgendwann, nicht sofort, nach vielen Tagen hat er diesen Geist bei dieser Frau bedroht und hat ihn ausfahren lassen, hat gesagt, verschwinde im Namen Jesus. Dafür sind wir gesetzt, als Christen auf dieser Erde im Namen Jesu unterwegs zu sein und Menschen in die Freiheit Gottes hineinzubringen. Und diese, diesen Geist zu verlassen. Was passiert aber dann? Der Teufel schläft nicht. Durch diese Aktion haben diese Leute hier ähm, angefangen ähm, zu sagen, hey, diese Leute, die dort gekommen sind, die reden von etwas, das können wir nicht akzeptieren. Das ist nicht das, was wir hier haben wollen in unserer Stadt und haben einen Aufruhr gemacht. Und Paulus ist dann zusammen mit Silas ins Gefängnis gekommen. Und dort haben sie Gott gelobt und gepriesen, wie sie das gemacht haben. Ja? Kann nur durch die Kraft des Heiligen Geistes sein. Auf jeden Fall sind sie dann rausgekommen aus dem Gefängnis wieder und ähm, konnten dann ihren Weg fortsetzen. Und diese Menschen, auf die Paulus eben dort getroffen ist, die haben etwas erfahren. Der Kerkermeister wurde bekehrt. Dem wurde das Evangelium verkündigt. Der hat gesagt, was soll ich denn tun? Mein Leben ist zu Ende, wollte sich in sein Schwert stürzen. Müsst ihr euch vorstellen, dieses römische Reich, das hat mit Sicherheit solche Leute nicht am Leben gelassen, sondern hat die bestraft. Und für ihn war es zu Ende, wenn das Gefängnis offen ist und die Leute abhauen. Und Paulus hat ihm von einer anderen Freiheit erzählt und er hat sich bekehrt. Und was heißt es hier? Wir haben gelitten. Wir wurden misshandelt. Das ist etwas, was das Evangelium begleitet. Menschen, die das Evangelium verkündigen, werden misshandelt und ähm, müssen leiden. Und wenn wir das noch nicht mussten, dann können wir Gott danken dafür, dass wir so eine Gnadenzeit hier erlebt haben. Und ihr, die ihr geflohen seid hier nach Deutschland und Jesus schon im Iran angenommen habt oder wo auch immer ihr herkommt, ihr wisst davon, ein Lied zu singen, dass Menschen andere Menschen verfolgen. Oder eben auch in Deutschland, wenn dort Unterdrückung geschieht. Wir haben das von Josef gehört, von seiner Familie, könnt gerne für sie weiter beten, dass die neue Stelle an diese neue Unterkunft, in der sie sind, dass sie dort jetzt in Frieden leben können, dass Gott das wirklich zum Guten wendet und dass sie auch in die Nähe von Josef ziehen können. Das ist unser Gebet. Auf jeden Fall, lesen wir hier, haben wir Mut bekommen, und sie haben nicht nur einfach so Mut bekommen, etwas zu tun, sondern und Freudigkeit im klassischen Sinne, dass sie irgendwie froh geworden sind, sondern dieser Mut war in voller Freiheit und, von, und ohne falsche Vorsicht etwas zu tun. Stell dir mal vor, du hast dir die Hand verbrannt an etwas, ja, an einer Herdplatte oder was auch immer. Ich hatte mal das Vergnügen in unserem Haus im Speicher oben bin ich die Treppe runtergegangen, habe mich so abgestützt und ähm, habe in eine Wespenkönigin ähm, gedrückt. Und die hat dann in meine Hand gestochen. Und die ganzen, weiß ich nicht, zehn Jahre, sage ich mal, danach, habe ich jedes Mal, wenn ich da die Hand abgesetzt habe, geguckt, ob da nochmal ein Tier liegt. Ja, die Hand, die ist dann richtig angeschwollen. Und ich weiß nicht, welche Erfahrung du gemacht hast und wo du nachschaust. Ähm, aber... Paulus hätte ja auch sagen können, ja, wir, 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 wir schränken uns irgendwie ein. Wir müssen das irgendwie anders machen. Aber was geschieht hier? Sie haben Mut bekommen, in unserem Gott euch von dem Evangelium Gottes zu verkündigen. Das heißt, Gott hat sich in, Paulus hat sich in seinem Gott gestärkt. Von David heißt es einmal, und er stärkte sich im Herrn. In dem Herrn seinen Gott. David war ein König im Alten Testament. Und er ist ähm, ein, 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 ähm, ein Bild auf Jesus, er, er ist ein Bild, wie wir wir als Christen unterwegs sein können. Und er hatte so ein Vertrauen auf Gott, dass er sich in Gott gestärkt hat, obwohl so viele Feinde um ihn herum waren. Und ähm, auf jeden Fall ist es hier so, dass er ähm, diese Vorsicht nicht hatte. Das konnte er nur tun, weil er im Gebet, im, in der Gemeinschaft zu Gott, im Lesen des Wortes, das er hatte, ähm, im Rezitieren des Wortes, ähm, hat er wieder neue Kraft gefunden. Und das ist das, was wir auch brauchen. Wir brauchen das Gebet, wir brauchen die Gemeinschaft zu Gott, dass unser Glaube wieder so gestärkt wird, dass er original hergestellt wird. Damit wir nicht auf unsere Schwachheiten gucken, dass wir nicht auf unsere, unsere Fehler gucken, sondern dass wir auf die, auf die Kraft dieses Glaubens Gucken auf die Kraft des Evangeliums, um genau dieses Evangelium Gottes zu verkündigen. Und hier eine kleine Anmerkung. Im ersten Kapitel kommt Gott siebenmal drin vor als Wort und im Kapitel 2 14 Mal, wenn das eine Bedeutung hat. Ja, aber ich will damit einfach nur sagen, die Situation, in die, die, in die Paulus jetzt diesen Brief schreibt, ist eine junge Gemeinde, die in einer Stadt lebt, in der ganz viele Götzen sind, in der ganz viel Kult geschieht. Und... Ähm, in, die, in der auch und da kommen wir jetzt gleich zu viele Leute unterwegs sind die alle möglichen Botschaften haben die alles Mögliche erzählen aus den unterschiedlichen Motivationen und inneren Beweggründen heraus und die meisten davon sind ähm, niederträchtig sind falsch und sind sind einfach böse und negativ ja und ähm, und Paulus sagt hier von Anfang an unsere Motivation unser innerer Beweggrund ist Gott allein und ähm, und dieses Evangelium, das wollen wir verkündigen. Trotz starker Anfeindung, trotz, trotz starker, ähm, starken Kampf, ja, großer Kampf. Und wenn du dich also fragst, warum habe ich so viel Kämpfe in meiner Familie, das Evangelium zu verkündigen? Warum, warum wollen die nicht hören? Warum möchten die nicht einfach mal sagen, ja komm, ich, ich höre da mal zu? Ähm, dann, dann liegt das daran, dass das die, die Verkündigung des Evangeliums trifft immer auf Kampf. Immer. Und wenn es nicht geschieht, dann ist es reine Gnade, dann ist es pure, pure Gnade Gottes. Aber die Gemeinde hat von Anfang an gekämpft. So wenn wir kämpfen, dann, äh, dann ist das nichts Neues, sondern dann sollte uns das Mut machen, um dort weiter dort weiterzugehen. Das heißt auch, sich damit zu beschäftigen, wirklich Energie hineinzulegen. Denn unser... Unsere Ermahnung, Vers 3, geschah weder aus Irrtum noch aus Unlauterkeit noch mit List. Hier seht ihr, die inneren Beweggründe waren nicht negative, niederträchtige Dinge, die er auf dem Herzen hatte. Und wir werden das gleich sehen. Nein, ich möchte es jetzt schon sagen. Wenn ihr in der Apostelgeschichte lest, dann seht ihr immer wieder, dass dort von Menschen die Rede ist, von Juden die Rede ist, die es nicht gut meinten mit mit der Verkündigung des Evangeliums. Weil sie sagten, ähm, dieser Paulus verkündigt etwas, was unserem Glauben sowas von konträr entgegengeht, dass wir dafür sorgen müssen, dass dieses Evangelium nicht verkündigt wird. Und ähm, deshalb sagt Paulus hier nicht aus Irrtum, wir haben uns nicht geirrt, wir haben, sie machen das nicht aus Unlauterkeit, also aus falscher äh, falscher Haltung, noch aus, aus, List. wir überlisten hier niemand, sondern wie wir von Gott als zuverlässig erkannt wurden, mit der Verkündigung des Evangeliums beauftragt zu werden, so reden wir nicht, um den Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Hier bringt Paulus jetzt etwas hinein und das brauchen wir in unserem Leben auch. Wir brauchen nicht nur die, das Feedback der anderen Menschen, deines Kommunitonen, deines Mitbewohners, deiner Familie, deiner Tochter, deines Sohnes, deiner Frau oder deines Chefes oder wie auch immer oder hier in der Gemeinde eine Rückmeldung zu sagen, hey, das hast du gut gemacht, hey, das hast du klasse gemacht oder hier könntest du mal korrigieren, da musst du mal dich noch ein bisschen anstrengen, ein bisschen verbessern. Ja, komm, lass uns gemeinsam beten, sondern wichtig ist eben auch, für die Glaubwürdigkeit in deinem Leben garantiert Gott wenn du dich auf ihn verlässt. Und in dem Moment, wo du aussprichst und sagst, Gott ist derjenige, der das für mich ähm, bestätigt, sagst du nichts anderes, Gott, ich bin doch vor dir offen. Und wenn du Fehler hast, wenn du das nicht ehrlich meinst, wenn du es mit List und Irrtum und, und Unlauterkeit sagst, dann müsstest du dir in dem Moment schon das Wort verbieten. Deshalb ist das nicht schlimm, wenn wir, wenn wir sagen, ja, wir haben auch Fehler weil wir wissen, jeder Mensch hat Fehler, es kann niemand perfekt sein, sondern wir dürfen in allem zu Gott kommen und wir dürfen ihn auch als Zeugen aufrufen. Ähm, zuverlässig erkannt wurden, wir wurden von Gott zuverlässig. Bist du von Gott zuverlässig erkannt worden? Was bedeutet das? Sagst du, ja, nee, nicht wirklich. Aber in dem Moment, wo du treu zu Gott bist, Treu heißt, wenn du Fehler siehst, wenn du dich abgewendet hast von Gott, dass du dich ihm wieder zuwendest. Dass wenn du sagst, ja, ich, ich habe gezweifelt, ich, ich habe meine Errettung, meine Erlösung, habe ich mit eigener Anstrengung ähm, äh, äh, machen wollen. Herr, ich weiß, ich muss im Glauben zu dir kommen. Dann ist das treu. David wurde als treu von Gott erfunden. War David perfekt? Hat er keine Fehler gemacht? Doch, sehr wohl. Aber die Treue bestand darin, immer wieder zu Gott zurückzukehren umzukehren, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Und dieses prüft hier, will ich noch mal betonen, das ist ein prüft, so wie wenn man sagt, ein Staatsexamen. Das ist etwas, das, das in sich selber schon eine positive Antwort hat. Wenn jemand ein Staatsexamen hat, dann bedeutet das, dass die Prüfung schon abgeschlossen ist. Sonst würde man sagen, man, er macht ein, noch ein Staatsexamen. Aber er hat eins, ja. Und genauso ist dieses Wort hier auch. Es ist schon geprüft. Es ist schon validiert. Es ist fertig. Vers 5. Denn wir sind weder mit schmeichelnden Worten aufgetreten, wie ihr wisst, noch mit versteckter Habsucht. Gott ist Zeuge hier wieder, ne. Wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen. Ihr wisst ja, in dieser Zeit sind sehr viele Menschen unterwegs gewesen, die haben eben mit List versucht, das zu tun, was Paulus hier mit Ehrlichkeit versucht hat. Die haben versucht, ein Business aufzumachen. Die haben irgendwie etwas verkaufen wollen. Die haben irgendwie etwas, die Menschen überreden wollen zu etwas. Vielleicht hatten sie auch dämonische Kräfte, konnten etwas tun, haben wir in der Apostelgeschichte gesehen. Und so sind sie unterwegs gewesen. Und Paulus wird auch später noch, gleich in den nächsten Versen, darauf kommen, dass die Leute mit ehrlicher Arbeit ihre, ihre, ihren eigenen Bedürfnissen ähm, ähm, Geld verdienen sollen. Und das zeigt eben auch, dass diese Leute mit unlauteren, mit, mit falschen Motiven ähm, den Leuten auf der Tasche liegen wollten. Und das ist jetzt ganz wichtig, ganz wichtig. Der Punkt ist, dass es nicht darum geht, ein Arbeitsverweigerer zu sein dass es nicht darum geht, sich irgendwie durchs Leben zu schlängeln, sondern eine ehrliche Arbeit zu machen. Eine Arbeit, die, 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 man, die man wirklich mit, mit Leidenschaft macht, ohne sie dabei zu vergattern, ohne dabei nur zu sagen, wir sind dazu geschaffen, nur zu arbeiten oder nur fleißig zu sein oder nur dies oder nur das, sondern im richtigen, in der richtigen Geisteseinstellung ehrlich seine Arbeit zu machen. Die eine Seite war, dass da Menschen waren, die das eben aus falschen Motiven gemacht haben. Und das zweite, und das ist eben diese Komponente, die im Thessalonischer Brief auch ist, das zweite Thema, um das es Paulus ging, dass diese, diese Geschwister, diese, unsere Geschwister, die schon beim Herrn sind, dass die, in Bedrängnis waren, nicht nur bei der Verkündigung des Evangeliums, sondern immer mehr in Bedrängnis kamen. Und dann haben die gedacht, dass der Herr Jesus schon wieder wiedergekommen ist, dass der, dass der Tag des Herrn schon gekommen ist, dass das Gericht schon gehalten wurde und dass sie jetzt hier zurückgeblieben sind. Und deshalb fragen sie Paulus, ja, wie kann denn das sein? Wie ist denn das? Und dann gibt Paulus darauf Antwort, wie das sein wird am Tag des Herrn und wie, sie, wie das alles geschehen wird. Und darauf werden wir in den folgenden Kapiteln kommen. Na gut, ich will nur Folgendes sagen. Sie haben sich gefragt, haben wir die falsche Einstellung? Müssen wir vielleicht gar nicht mehr arbeiten? Und brauchen wir nur noch für das Evangelium zu leben? Weil der Herr kommt doch sowieso bald wieder. Und da sagt Paulus, nein, ihr sollt ehrlich arbeiten. Und hier in diesen Versen fünf und sechs geht es eben um Leute, die echt negativ sind. Und dann Vers 7, obwohl wir als Apostel Christi gewichtig hätten auftreten können, sind wir in eurer Mitte mütterlich gewesen, wie eine Mutter, die ihre Kinder pflegt. So hatten wir ein herzliches Verlangen nach euch und waren willig, euch nicht nur das Evangelium mit, äh, Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil wir euch lieb gewonnen haben. Hier kommt noch mal drin vor, sie hätten Autorität gehabt als Apostel. Und hier sehen wir, der Begriff Apostel wird hier im weiteren Sinne genannt. Da war das noch nicht so fixiert auf, auf die zwölf Apostel. Ja? Ähm, sondern hier ging es darum, Gemeinde zu gründen und so als Abgesandter unterwegs zu sein. Aber auf jeden Fall lag da eine Autorität drin. Ja? Und ähm, weil Timotheus und Silvanus ja auch dabei waren, deshalb sage ich das hier. Auf jeden Fall ähm, waren sie mütterlich gewesen oder wie eine Hebamme, die ihre eigenen Kinder äh, pflegt. Das heißt, diese Gemeinde, diese Menschen, die sie dort gewonnen haben in Thessalonich, die waren ihnen so wichtig, dass sie sich ohne, ohne ähm, professionelle Abhängigkeit, ohne sich bezahlen zu lassen, ohne ähm, einen Abstand ähm, um diese Gemeinde gekümmert haben. Sie haben ihr Privatleben nicht für sich behalten, sondern haben es geteilt. Und, und das kommt hier mit mitgeteilt. Ja? Es gibt auch einen anderen Begriff, der hier in Korrespondenz mit diesem Begriff steht. Und da heißt es dann, und sie gaben ihr Leben hin. Sie haben sich geopfert, der Hirte, der sein Leben gibt für die Schafe, sagt Jesus in Johannes 10, Vers 11, der sein Leben hingibt. Und hier ist es ein Mitteilen, wo aber ähm, das auch für sich ähm, das Gute behält und das Gute weitergibt. Das ist ein Teilen miteinander. Und wenn du also dein Leben teilst mit anderen und hineinschauen lässt und sagen, sagst, so lebe ich als Christ, dann ist es etwas, was die Gemeinde ausmacht. Und deshalb seid ermutigt, Kontakt zu suchen. Haltet die Regeln ein, schaut, dass, ihr, wenn ihr die noch versteht, ich verstehe die schon nicht mehr, aber versucht es zumindest, ja. Und, aber, aber lasst uns die Gemeinschaft suchen, wir brauchen das. Wir brauchen das, um ermutigt zu werden, im Glauben weiterzugehen und dabei zu bleiben, weil wir euch lieb gewonnen haben. Habt ihr euch lieb? Habt ihr euch lieb gewonnen? Amen. Brüder, ihr erinnert euch doch an unsere Arbeit und unsere Mühe. Denn Nacht und Tag arbeiteten wir, um keinem von euch zur Last zu fallen und predigten unter euch das Evangelium Gottes. Hier in diesem Vers kommt jetzt genau dieser Aspekt drin vor. Der Paulus hat ähm, sie daran erinnert, die Brüder und die Schwestern, dass eben sie gearbeitet haben. Und seine Arbeit bestand zum einen darin, dass er natürlich das Evangelium verkündigt hat und dass er, dass er das getan hat. Aber zum anderen eben auch, dass er selber einer Arbeit nachgegangen ist. Und, und diese Arbeit hat er voller Leidenschaft gemacht. Und in diesem ganzen Zusammenhang wird so manche Nachtstunde bei draufgegangen sein. Wenig Schlaf und viel, viel Arbeit und Mühe. Und, ähm, und das hat er gemacht. Und er, er sagt eben auch, dass er ähm, dass er ihnen nicht zur Last fallen wollte, weil es eben Menschen in dieser Umgebung gab, die einfach nur anderen zur Last fallen wollten und die, die, ähm, die, die anderen ausgenutzt haben. Und wenn du dich also fragst, ähm, wie soll ich als Christ leben, was macht den Unterschied zwischen einem Christen und einem Nichtchristen? dann kannst du dich auch berechtigterweise fragen, was sind denn die Dinge in meinem Umfeld, die, die hochgehalten werden, die wichtig sind, aber die aus negativen Beweggründen zu negativen Handlungen führen. Also Dinge, die aus negativen Beweggründen zu negativen Handlungen im Ergebnis führen. Und dann musst du dort einen Unterschied machen. Wir das sind nicht immer dieselben Sachen. Es ist nicht so, dass Paulus kein Geld von Gemeinden bekommen hätte. Er hat von der Gemeinde in Philippi hat er Geld bekommen, auch in dieser Zeit. Aber er wollte einen Unterschied an dieser Stelle machen. Und was hier eben wichtig ist, man kann das nicht hoch genug halten, Arbeit und unsere Mühe, Nacht und Tag arbeiteten wir und predigten Herolden, steht dort. Also der Begriff heißt er, er predigt nicht nur und sucht nach Anteilnahme bei den Zuhörern, geht auf deren Bedürfnisse ein, sondern er predigt das Evangelium und verkündigt also somit eine Botschaft, die für sich einfach so wahr ist, die einfach so stimmt. Der Herold, der sich auf sein Pferd geschwungen hat und in ein in eine ähm, Region geritten ist und dort sich auf den Marktplatz gestellt hat und die Rolle aufgerollt hat, der hat diese Botschaft gesagt, weil der König eine Entscheidung getroffen hat, die gilt. Und genauso hat das Evangelium hier auch gepredigt. Und ähm, ohne eben dabei auf irgendwelche Beweggründe äh, Rücksicht zu nehmen. Und das sollten wir auch. Wir sollten danach suchen, das Evangelium ohne Kompromisse zu predigen und zu sagen und weder auf unsere Bedürfnisse und unsere Anstrengungen zu schauen, noch auf, die, noch auf die Bedürfnisse und Anstrengungen der Menschen, die da sind. Warum? Weil das wichtig ist, so sehr wir Anteil nehmen, so sehr wir uns einfühlen, so sehr wir Einfühlungsvermögen beweisen und jemanden nicht einfach überrumpeln, so sehr müssen wir aber auch die Wahrheit sagen und müssen bei der Wahrheit bleiben. Und wenn das beides zusammenkommt, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Ihr seid Zeugen und Gott, wie heilig, gerecht und unteilig wir bei euch, die ihr glaubt, gewesen sind. Also hier nochmal, ihr merkt, dieses Kapitel lebt davon, etwas von Gott zu sagen, eine Wahrheit zu sagen, die, die da ist, die verkündigt wird und gleichzeitig es auch mit dem Leben zu verknüpfen. Und das war ja genau die Frage, wenn eine Gemeinde unter Druck kommt, wenn du unter Druck kommst, dann fragst du dich ja auch die Frage, ja, wie soll ich denn das Evangelium leben? Wie soll ich denn nach den Maßstäben Gottes leben? Und dann brauchst du Menschen, die sagen, ja du, ich, ich glaube das auch genauso und ich setze es so um, guck mal, so mache ich das, so stehe ich morgens auf, so lese ich meine Bibel, so lebe ich meinen Beruf, so mache ich das. Da kann dir jemand hier vorne, da kann ich dir so viel erzählen, wie ich will, Dazu brauchst du Menschen, die dir das vormachen, die dir das zeigen in deinem Alltag, die bei dir zu Hause dir da helfen. Wir sind nicht nur Menschen, die kognitiv was verstehen und dann umsetzen, das wäre so ein Roboter. Ja? Sondern wir sind Menschen, die sozial unterwegs sind, die andere brauchen, damit sie vorwärts kommen. Beispiele, gute Beispiele. Und wir haben viele gute Beispiele in unserer Gemeinde, von jung bis alt. Und darüber bin ich sehr froh. Lange im Glauben geblieben, jung im Glauben gestartet, Deshalb macht weiter, lasst uns weitermachen. Wie auch ihr wisst, dass wir wie ein Vater seine Kinder jeden von euch ermahnt und getröstet haben. Paulus war dort nicht eine lange Zeit, er war dort kurz. Aber trotzdem hat er sich diese Arbeit gemacht, jeden zu ermahnen und zu trösten. Und deshalb, wir müssen eine Kultur entwickeln, die es akzeptiert, ermahnt und getröstet zu werden. Du kannst dich selber mal fragen. Was ist, wenn jemand zu dir kommt und sagt, du, ich möchte dir mal was sagen, ich möchte dich trösten, aber ich möchte dich auch ermahnen. Lässt du das einfach zu? Suchst du das vielleicht sogar? Und sagst du, komm, sag mir mal was. Was soll ich machen? Wir brauchen das. Wir sind heutzutage individuell unterwegs. Wir sind, ähm, wir sind für uns alleine unterwegs. Und wir entscheiden, wie die Dinge zu laufen haben. Das ist unsere Kultur, das ist unser Zeitgeist. Aber was wir brauchen, ist die Interaktion mit anderen. Wir brauchen das zurechtweisen. Wir brauchen die Hilfe. Und hier sind auch wir als Leiter gefragt, als Pastoren, als Hirten in der Gemeinde, die Ältesten ähm, auch zu ermahnen und, und zu sagen, hey, komm, hier vorwärts gehen. Und wirklich persönlich. Und wenn du dich getroffen fühlst in einer Predigt, wenn du dich getroffen fühlst in einem Wort, und du sagst, okay, eigentlich bräuchte ich da aber noch mal so einen persönlichen Rat, dann komm auch zu uns. Dann, dann sag, hey, hier brauche ich noch mal was. Und es fällt mir zum Beispiel wahnsinnig schwer, jemandem persönlich was zu sagen, weil das nicht meine Art ist. Wenn jemand offen ist und wenn jemand freundlich sagt, hey, ja, komm, wir reden mal miteinander, dann, dann sage ich auch was. Aber wenn das eine abwehrende Haltung ist und ich müsste da eigentlich reinsprechen, dann traue ich mich immer nicht. Ich muss darin noch wachsen, ich muss darin stark werden und Gott möge mir Vollmacht geben, das zu tun. Aber es wäre auch gut, wenn wir in der Gemeinde eine Kultur haben, die dafür offen ist und die, die miteinander so unterwegs sind. Such nicht danach, dem anderen ins Leben zu reden, okay? Das hast du gar nicht nötig, das brauchst du gar nicht. Aber wenn Gott da ist und sagt, hier, geh mal hin und hilf dem mal, ermahne ihn mal da drin, dann tu es in Liebe und Sanftmut. Amen. Ähm, Okay, ich komme zu den letzten Gedanken und damit zum Finale. Das ist einfach richtig gut. Ähm, Vers 12. Und euch beschworen zu leben, wie es vor Gott würdig ist, der euch zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit berufen hat. Halleluja. Hier kommt jetzt etwas, wovon ich gesagt habe, da brauchen wir eine andere Sicht. Um euch zu... Nee, und euch beschworen... Wir sollen ja nicht schwören, ne? euch beschworen. Also das heißt, boah, eindringlich ermahnt, eindringlich geschoben und gedrückt und gemacht und getan. Zu leben, wie es vor Gott würdig ist. Wie ist es denn vor Gott würdig? Die Pharisäer, die sind hingegangen, das war eine, eine Gruppe, bei den Juden, die, die sind hingegangen haben das Gesetz untersucht. Und da gab es noch andere Gruppen, die das auch gemacht haben. Und die haben das intensiv gemacht und die haben noch mehr Möglichkeiten gefunden, wie man das noch auslegen kann und noch mehr ähm, ja, Regelungen und, und Anweisungen zu geben, damit man möglichst den Weg Gottes geht, möglichst den Willen Gottes tut. Und die Quizfrage war, kann das ein Mensch erreichen? Und dann wo kam die Antwort, nein, das kann keiner und wie kann ich denn also jetzt als Christ würdig leben, wenn das ganze Gesetz für mich nicht gilt, wenn ich darauf nicht gucken muss, im Sinne von einem Gehorsamsein einzuhalten, wirklich Schritt für Schritt. Wie heißt das denn? Jetzt kommt Der euch zu seinem Reich, welches Reich, was ist das für ein Reich? Das Reich Gottes berufen hat. Du bist berufen zum Reich Gottes. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist berufen ins Reich Gottes. Und was heißt dieses Reich Gottes? Gott lebt in absoluter Herrlichkeit. Er lebt in absolutem Glanz. Und ihm ist alle Gewalt im Himmel gegeben und auf der Erde. Amen. Und er hat andere Prinzipien. Und zu seiner Herrlichkeit. Ja, jetzt mal eine Frage. Wenn uns jeden Tag bewusst sein würde, dass wir im Reich Gottes leben, dass wir dazu berufen sind, und dass wir dazu berufen sind, in seine Herrlichkeit, stell dir mal den schönsten Ort vor, auf dieser Erde. Und wenn nicht, dann gehst du heute Nachmittag ins Internet und suchst mal nach deinem Traumort. Kannst du Fotos angucken. Dann erinnerst du dich noch an den schönsten Urlaub, den du gehabt hast. Und dann, dann überlegst du mal, wie klasse das ist. Und wenn dir das alles nicht passt, dann wartest du auf die Sonne und gehst in den Aachener Wald im Süden von Aachen, das ist auch wunderschön, total schön. Und wenn du es nicht glaubst, dann fragst du mich, ich schicke dir ein Foto. Und dann sage ich dir die Stelle, wo du das finden kannst. Okay, ich will damit nur sagen, es gibt wunderschöne Orte auf dieser Erde. Aber das Reich Gottes und die, die, der Himmel und die Herrlichkeit sind noch viel schöner. Und wir sind unterwegs hin zu dieser Herrlichkeit. Aber wir dürfen sie auch schon jetzt erleben. Und wenn wir jetzt zum Abendmahl gehen, dann geht es genau darum. Das ist nicht nur ein Ritus, der uns irgendwie in der Gegenwart hält. Ja, ich habe heute irgendwie, bin ich mit falschem Fuß aufgestanden. Ich habe hier mit meiner Hand zu tun, mein Rücken tut weh und überhaupt irgendwas. Und deshalb ist das alles schlecht. Davon bin ich so ein Kandidat. Da zieht mich total runter. Ganz schrecklich. Aber ich muss mir bewusst machen, ich lebe jetzt und hier und heute im Reich Gottes. Und ich lebe in der in der in der Perspektive, zukünftig im Himmel zu leben, in der Herrlichkeit Gottes. Und du auch, egal wie jung du bist, du weißt erstens nicht, wann dein Leben vorbei ist und zweitens sind die 80 Jahre, die du noch lebst, das ist das geht ganz schnell. Frag mal jemand, der älter ist, da sage ich dir, das geht ganz schnell. Und je älter du wirst, desto schneller geht's Richtig, Tante Anneliese? Ja, genau so ist es. Und wenn wir das schon so empfinden, ich weiß, jeder Tag ist kostbar und du willst den ausnutzen und du sollst den auch richtig leben. Aber, aber wenn du dich darauf freust, deinen Schulabschluss gemacht zu haben, wenn du dich darauf freust, ein Praktikum zu machen, wenn du dich darauf freust, einen Job anzufangen, zu sagen, ja, Chaka, ich kann Geld verdienen, um meine Hochzeit zu finanzieren, gib nicht so viel Geld für die Hochzeit aus. Ähm, wirklich wahr. Gib wenig Geld für die Hochzeit aus, so dass sie schön ist, lass die Gemeinde dabei helfen, und den Rest, den du ausgeben willst, den sparst du, um mit deiner Frau regelmäßig auf irgendein Wochenende zu fahren. Ihr zwei. Ernsthaft jetzt? Es gibt Leute, die geben ja irgendwie 10.000 Euro aus, vielleicht 15.000 Euro. Ist Schwachsinn, totaler Blödsinn. Wir haben dann total einfache Hochzeit gehabt, da auch Geld gekostet. Aber das, ich sag's euch, das hilft uns nicht. Sondern es hilft, wenn du, wenn du regelmäßig ein Wochenende machen kannst, aber wenn dann schon schnell Kinder kommen, weil du sagst, ja, tschakka, jetzt sind wir jung und wir haben geheiratet und jetzt sollen Kinder kommen, damit die auch nein, damit es uns gut geht, dann, dann hast du kein Geld. Und dann fehlt dir die Zeit zu zweit. Babysitter wäre da, es sind ja genug junge Leute hier, die können ja Babysitten und dann können sie ja Zeit zusammen verbringen und sich kennenlernen und auch heiraten, naja. Auf jeden Fall, ähm, ich will damit sagen, dieses Geld könnt ihr investieren in die Beziehung. Wirklich wahr. Okay, gut, genug geworben. Wichtig ist, dass wir alles, was wir tun, in der Perspektive tun, eines Tages bei Jesus zu sein, in der Herrlichkeit. Und der Wunsch, den wir haben, ähm, ist, dass wir hier auf dieser Erde schon Herrlichkeit erleben. Herrlichkeit in unserem Leben, weil Jesus Sieger ist weil er uns Kraft gibt, weil er derjenige ist, der uns jeden Tag hilft. Aber auch, weil wir unterwegs sind und sagen, ich will für das Reich Gottes einstehen. Ich möchte sehen, dass Menschen gerettet werden. Ich möchte sehen, dass Menschen zum ewigen Leben kommen, dass sie, dass sie ähm, gesund werden, dass Kranke geheilt werden und dass Gemeinde Gottes gebaut wird. Das möchte ich sehen. Nicht, damit die FCG Aachen selbst verwirklicht wird. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht darum, dass das Reich Gottes gebaut wird. Und lasst uns so unser Leben führen. Und wenn wir in dieser Perspektive unterwegs sind, die können wir uns nicht selber einreden, sondern die müssen wir erleben. Und dazu müssen wir dann vielleicht auch das ein oder andere Buch lesen. Meine Frau fängt jetzt gerade wieder so ein Buch an. Gestern hat sie angefangen über einen Missionar in, in in Amerika, der ähm, bei den also zur Zeit der Indianer noch ja so da unterwegs war und was die allein schon am Anfang davor gelesen hat, da habe ich gedacht, ich klapp meine Bibel zusammen und gehe und setze mich hin, das hat doch keinen Zweck, was die erlebt haben. Aber ich will auch Gottes Wirken erleben. Ich möchte auch erleben, dass das Evangelium einfach durchschlägt. Dass Menschen, die gesoffen haben, dass sie jetzt nicht mehr saufen, sondern dass sie friedlich zu Hause sind. Dass Leute, die besessen sind und Zwänge haben und Krankheiten haben, dass sie, dass sie befreite und fröhliche Personen werden. Dass Leute, die ihre Wohnung nicht aufräumen können, dass sie, dass sie nicht mehr messig sein müssen, sondern dass sie wirklich in Sauberkeit und Ordnung leben können, ohne dabei das zu vergötzen. Ne? Aber, aber wirklich befreit sind. Das möchte ich erleben. Willst du es auch erleben? Amen. 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 Lass dich verändern von Gottes Geist. Lass uns gemeinsam aufstehen und den Herrn bitten, dass er das in unserem Leben gibt. Und ich will es nochmal wiederholen. Wenn du Jesus noch nicht kennst, ich weiß nicht, ob du online zuhörst oder hier im Saal bist. In deinem Wohnzimmer, da wo du wo du sitzt, da kannst du jetzt auf die Knie gehen und da kannst du sagen, Jesus Christus, ich habe von dir gehört. Ich habe verstanden, dass du der Retter bist, derjenige, der das Leben verändern kann und echtes Leben geben kann. Ich brauche dich in meinem Leben. Ich möchte mich mit dir auf den Weg machen und ich weiß, dass ich Sünde in meinem Leben habe und dass ich ein Sünder bin. Und deshalb vergib mir diese Schuld. Komm du mit deinem teuren Blut. Teuer, weil es ein Leben geben ist immer teuer, aber der Sohn Gottes hat es sogar gegeben, noch teurer. Und dieses Blut wäscht mich rein von jeder Schuld und Sünde. Das habe ich verstanden. Und ich möchte, dass das geschieht in meinem Leben. Gib mir ein neues Leben. Lass mich wirklich eine Neugeburt erfahren, sodass ich die Fähigkeit habe, in Deinem Reich zu leben. Und nimm mein Leben und führe du mich den Weg. Amen. Wenn du dieses Gebet betest, dann kommt Gott und verändert dich und nimmt deinen Glauben und kommt dir entgegen. Und das wollen wir, wollen wir tun. Und wir wir wollen auch Gott die Gelegenheit geben, einfach zu sagen, Herr, wir beten darum, Jesus, dass du wirklich neues Leben schenkst, dass dein Evangelium wahr wird in jedem Leben, Herr. Du hast die ganze Welt geliebt, nicht nur ein paar, sondern die ganze Welt, dass sich jeder bekehrt. Herr, wir danken dir dafür, dass du eine Sehnsucht ins Herz gelegt hast, dich kennenzulernen. Ich bete darum, dass sich Menschen bekehren. Ich bete aber auch darum, dass du deiner Gemeinde, die schon lange unterwegs sind und die vielleicht den Glanz der Herrlichkeit verloren haben, die, 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 die diese Sicht auf das Reich Gottes verloren haben, Herr, dass du sie neu schenkst, Jesus. Dass du mit deinem Heiligen Geist kommst, Herr, und uns neue Begeisterung im wahrsten Sinne des Wortes schenkst, Herr. Erfülle uns neu mit deinem Heiligen Geist, gib uns deine Kraft. Wir sind dazu, dadurch keine Superhelden, sondern wir sind Menschen, die mit dir unterwegs sind, die andere Menschen lieben wollen, Herr, obwohl das eigentlich gar nicht geht, Herr. Schenk uns Liebe in unser Herz und komm du und veränder du uns durch dein Wort. In Jesu Namen. Amen.